0: Un seul lieu pour écouter du sport. Germain Sport avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission exceptionnelle de Germain Sport. On espère que vous vous portez bien. Ça va très bien pour nous, n'est-ce pas, Elias Ça va
1: très 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 bien aujourd'hui.
0: Et cette émission est particulière car nous avons la chance et l'immense plaisir de recevoir Monsieur Moravito, professeur émérite à Sciences Po. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, malgré toutes vos sollicitations, pour participer à l'émission Germain Sport. Pour nous, auditeurs et auditrices à Sciences Po, ça va être l'occasion de vous découvrir sous un nouvel angle, mais aussi, sans aucun doute, pour tous nos auditeurs et auditrices extérieurs. Donc, on est vraiment ravis de vous recevoir. Un jingle, et on commence. Germain Sport pour débuter, on a préparé une série de questions brèves pour mieux vous connaître, pour mieux connaître votre passion pour le sport. C'est le Top Chrono. Donc comme toujours, on commence par le début. Euh, votre premier souvenir de sport quand vous étiez plus jeune
2: Ah, Mon premier souvenir de sport, c'est vraiment tout petit, chez les Poussins. Une tenue en jaune et noir du Year football club où j'ai commencé une carrière qui n'a pas débouché sur le devant de la scène, mais qui a été une carrière très très agréable.
1: Au niveau donc, on n'a pas de carrière sportive ratée du coup. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre sportif préféré
2: Alors ça renvoie nécessairement ce type de question à des souvenirs d'enfance. Mmh. Et bon, j'étais vraiment un fouteux, j'avais une véritable passion pour ce sport. Et à l'époque, il y avait un jeune joueur brésilien qui était absolument exceptionnel, qui s'appelait Pelé. Et j'étais complètement sidéré. Euh, mon père me racontait qu'il courait plus vite que tout le monde, que le ballon était collé au pied. Enfin, c'était vraiment un modèle absolument exceptionnel. Et je me souviens de matchs de Coupe du Monde, d'une finale en particulier en 70, euh, Brésil-Italie, 4 à 1 avec un festival de pelé qui était exceptionnel. On a de grands joueurs encore aujourd'hui, mais ma vie, ça m'invite, ça n'a pas été remplacé ou égalé.
0: Ça serait le plus grand sportif de l'histoire, selon vous
2: Alors, c'est difficile de répondre à ce type de questions, parce que chaque sport a ses exigences et, et ses critères de performance. Euh, ce qui est passionnant, je trouvais très attractif dans le football, c'est l'habileté, c'est l'adresse, la rapidité, la vision du jeu. C'est ce, ce genre de, de, de points. En revanche, quand je regardais euh, euh, le vélo à l'époque de Bernardino, j'étais complètement impressionné. Mmh. Ou avant lui, Eddie Merckx. C'est vraiment, on les appelait les cannibales, mais ces types-là <rire> sur un vélo, ils étaient absolument capables de tout rafler. Et c'était tout à fait impressionnant. Très impressionné aussi par les courses de demi-fond en athlétisme avec généralement des générations de Britanniques qui écrasaient tout. Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours passionné. J'ai fait un peu d'athlétisme, mais j'avais nettement moins de souffle quand même <rire> que ces coureurs-là. Ok,
1: ok. Du coup, vous nous avez parlé d'une finale avec Pelé. Selon vous, est-ce que c'est votre le plus grand moment de l'histoire euh, pour vous
2: Alors, Le plus grand moment sportif, c'est difficile à dire. Cette Coupe du Monde, euh, bon, d'abord, j'étais jeune, donc un peu émerveillé par ce que je voyais, euh, elle se passait au Mexique, et c'est surtout une Coupe du Monde où euh, les défenses étaient moins athlétiques qu'elles le sont aujourd'hui, où le, le moindre défenseur ne faisait pas 1m90 <rire> ou 95, et où les attaquants avaient encore la possibilité de s'exprimer. Et je me souviens d'un Allemagne-Angleterre qui avait dû faire 3 à 2, enfin, il y avait des matchs exceptionnels des prolongations incroyables. Euh, un Allemand d'Italie, je crois, qui avait fait 4 à 3. Enfin, c'était exceptionnel. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a perdu. On peut voir de grands matchs de foot aujourd'hui. Euh, moi, j'ai eu une carrière en grande partie de défenseur hein, sur le terrain. Donc, je suis quand même assez admiratif du travail qui est fait en défense. Mais ce qui est bien quand on voit du football, c'est quand même de voir des buts. C'est de voir des offensives, de voir du jeu collectif et des réalisations. Et cette année 70, ça reste pour moi, vous voyez, ça fait quand même quelques années. Je vous referai pas les matchs en tant que tel, mais enfin, j'ai des souvenirs assez précis, y compris des buts. Hein.
0: Et justement, sur votre carrière, il semble que vous ayez joué euh, longtemps jusqu'à Sciences Po, même après.
2: Ouais. alors bon, j'ai commencé tout petit. J'ai commencé ma carrière de, de footballeur enfin, qui est restée à un niveau amateur avec quelqu'un qui a joué à l'association sportive saint étienne qui a même joué en finale contre le Bayern de Munich, qui s'appelait Pierre Repellini et qui ah. était un hierrois et, et qui a fait une belle carrière, remplaçant de luxe quoi disons. Il s'est retrouvé en finale contre le Bayern, finale perdue hélas, mm. 1 à 0. Les poteaux carrés. Et exactement avec ses fameux poteaux carrés. Tout à fait. Et, et après, euh, bon, j'ai joué avec mes étudiants à Rennes. Euh, on avait gagné quand même Sciences Po Paris, ça c'est quand même une grande victoire. Bon, elle ne figure pas dans tous les manuels, un... hélas. En ça, haut ça, du moi, je, non, non, mais nous... <rire> On était très fiers à l'époque à Rennes. Et puis après, j'ai même, je suis même allé, figurez-vous, jusqu'à faire une équipe de foot en Martinique, où j'ai été recteur, et à Grenoble avec des personnels du rectorat avec qui on jouait. Et on jouait contre d'autres équipes. En enfin, c'était très, très sympa, mais c'est toujours resté. Après, j'ai arrêté, parce que quand vous jouez souvent au foot, euh, avec les années, les ménisques commencent <rire> quand même un peu à fatiguer. Et bon, voilà, donc j'ai un, un peu levé le pied.
0: Est-ce que vous avez des, des anecdotes singulières à nous raconter Je sais pas, des moments qui vous reviennent ou des, des, des rencontres un peu uniques
2: des rencontres un peu uniques Alors bon, Je n'ai ben, je pas euh, j'ai pas du tout réfléchi à cette question. Là où j'ai pris beaucoup de plaisir euh, au football et dans le monde du football, euh, c'est à Rennes. J'ai fait quelques matchs d'ouverture. Que je jouais en corpo à Rennes. Bon, J'avais déjà plus de 35 ans. Hein, donc, on est vétérans à cet âge-là. Je jouais avec les médecins, avec les avocats. Et on a fait des matchs d'ouverture parfois du stade rennais. Ah ouais. Hein, au stade de la route de, de l'Orient, mmh, euh, voilà qu'on appelle le Roison Park aujourd'hui, et là j'y avais des contacts euh, avec les dirigeants, avec les joueurs, et j'ai eu comme étudiant euh, à, à Sciences Po Rennes euh, un jeune gourvennec, euh, le frère ah, de Jocelyn, ouais, excellent <rire> ouais. joueur de foot, qui est, ouais. qui est aujourd'hui entraîneur du BLOS. Oui, il est passé anecdote, par Bordeaux aussi. Et, et qui est passé par Bordeaux, Bordeaux. Et qui a fait une très belle carrière, qui était, à mon sens, un joueur qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait pu faire, mais qui avait beaucoup de classe et d'élégance sur le terrain. Très beau joueur, hein, vraiment.
0: Bah, merci beaucoup pour euh, ces réponses. On va passer maintenant en revue les, les principaux sports qui font l'actualité. Et euh, en ce moment, l'actualité, c'est les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Est-ce que vous avez le temps de regarder un peu
2: Alors, pour le coup, la neige, je vous réponds très franchement, ce n'est pas du tout mon domaine. Euh, j'ai Les souvenirs que j'ai, mais ça renvoie au guignol de l'info, euh, c'est des comment dire, des imitations de commentaires d'un journaliste sportif qui s'appelait Daniel Potra. Et alors, le, le thème, c'était « Ici, à Nagano ». Alors, il y avait, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque en chose. En 98. Et en réalité, il était dans sa chambre et ce qu'on voyait, que la retransmission était soi-disant mauvaise, c'était la tapisserie de sa chambre. Ah, oui. les, voilà un peu les souvenirs complètement éloignés. <rire> Cela étant, je suis très impressionné par... Euh, par le ski de fond en particulier et les épreuves de style biathlon euh, qui m'impressionnent beaucoup en termes de résistance et d'habileté, ce mélange. Pour le reste, le ski alpin, bon je dois avouer, je ne suis pas du tout euh, un homme de ce type de sport. Je suis plutôt dans les sports d'été, euh, mais pas, pas d'hiver, concrètement.
1: Ok, ok. Alors, du coup, on, on l'a bien compris, les sports d'hiver, la neige, ce n'est pas trop ça. Non. Euh, moi non plus, ce n'est pas trop mon truc,
2: Victor, toi
0: moi, je regarde beaucoup quand même, Beaucoup. Et biathlon, tout ça, même ça... le curling. Tous les 4 ans, c'est mon petit kiff, euh, le <rire> ah curling. Ouais, ouais. C'est bien, c'est intéressant, c'est original.
1: Mais du coup, on, est, enfin, on a une question, on s'est posé une question avec Victor, donc beaucoup moins sportive, un peu plus politique du coup, un peu plus bah, peut-être votre domaine, un peu moins le nôtre. Euh, on aimerait savoir quel regard vous portez sur les JO euh, de Pékin avec une neige bah, 100% artificielle, euh, des JO qui se voulaient être simplement bah, écologiques
2: c'est difficile de répondre à cette question. Aujourd'hui, on est, on est dans des enjeux qui sont des enjeux, vus de l'extérieur, beaucoup plus politiques que sportifs. Euh, C'est-à-dire que concrètement, c'est le moyen pour certains chefs d'État de se rencontrer, de communiquer, de faire bloc. Euh, je pense que le sport est un, peu, est un peu détourné, pour le dire très gentiment et de manière euphémistique, mais pour moi, ce n'est plus du sport, pour dire la vérité. Et euh, je le déplore. Je le déplore, mais on pourrait le dire... Euh, enfin, on pourrait parler de la Coupe du Monde au Qatar. Je veux dire, c'est aussi un peu le même type de sujet. Mmh. Mais euh, on est. Peu importe, je, je n'ai pas d'opinion politique tranchée par rapport à ces questions. Je trouve regrettable que le sport devienne une affaire d'État. Je pense que, avant tout, c'est une affaire d'hommes et de femmes qui ont une passion, qui veulent se réaliser que ce soit en individuel ou en collectif, et que tout ce qui vient à côté, euh, ça pollue en définitive le sport. Voilà, voilà ma réponse. Après, bon, ce n'est pas parole d'évangile, loin de là, je veux dire. Mais voilà mon sentiment, en tout cas.
0: C'est vrai que les JO, ils sont souvent un instrument de puissance. Et une personne que vous devez connaître mieux que nous, le général de Gaulle, qui était, au, si je ne me trompe pas, au jeu de 68 à Grenoble. Est-ce que vous vous en souvenez un peu, la, la cérémonie ou? Où... Alors,
2: je me souviens assez peu de la cérémonie, mais en revanche, j'ai quelques souvenirs. Euh, D'abord, Grenoble, ça a été un raz-de-marée euh, avec certains skieurs exceptionnels. Alors là, pour le coup, je le suivais. Jean-Claude Kilik, okay. exceptionnel. Euh, Péria, euh, les Sœurs Guatchel, euh, exceptionnel. Une rafle invraisemblable. Euh, C'était Grenoble, il devait y avoir Albertville aussi. Mm. Et puis, le souvenir que j'ai aussi, et ça, c'est un souvenir en tant que recteur d'académie, des années plus tard, c'est qu'on a créé une cité olympique, c'est-à-dire euh, un tas de bâtiments qui sont habités, on y a développé des structures scolaires, etc., qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins actuels, pour le dire gentiment. Mais enfin, il y a aussi une histoire architecturale, la vie d'un quartier, ses origines, et ça, ces Jeux Olympiques, au fond, ils ont laissé, ils ont laissé vraiment une trace importante. Et puis quand vous êtes à Grenoble, j'y suis resté quand même quelques années, euh, même si vous n'êtes pas un montagnard ou un skieur euh, professionnel, euh, vous ne pouvez pas rester extérieur à ce monde, hein, clairement. Hein. Du reste, les Lyonnais, lorsqu'ils parlent des Grenoblois, je ne devrais pas dire ça sur les ondes, mais ils ont souvent ce petit côté un peu hautain et, et arrogant de, de les appeler les anoraks. Vous voyez, les anoraks, c'est-à-dire que les Grenoblois, mais c'est le bon côté, moi, je trouve. Bah, ils sont dans la nature. Le week-end, le premier besoin, c'est de sortir, c'est de s'évader et c'est de faire du sport. Et ça, c'est resté. Il y a vraiment une tradition.
0: Et comme euh, on est à Sciences Po Paris, je suis obligé de vous poser une question sur les Jeux de 2024 qui seront dans la, la capitale. Est-ce que c'est une bonne chose euh, pour vous
2: la, la réponse, elle est encore politique d'une certaine manière. Parce que la question que vous me posez n'a ouais. rien à voir avec le sport. Bah, là, on est bien est,
0: est, Ça fait quand même 100 <rire> ans. Même ici. Ça, hein, même ça, ça fait 100 ans qu'on n'avait <rire> pas eu les, les Jeux en France. Quand même. Non, un non mais je crois,
2: je crois que c'est une très belle initiative euh, que les paris architecturaux, le fait de faire vivre la ville les à riz. travers euh, ses monuments, euh, euh, son architecture qui est quand même exceptionnelle, je pense que c'est une excellente idée. Ce que j'espère, c'est que les conditions sanitaires et sociales, pour faire court, permettront que les Jeux se tiennent dans de bonnes conditions. Mais euh, pour Paris, je pense que c'est une excellente
0: chose. Ah, je pense qu'on est tous d'accord, hein. on, on a hâte ça. Ça, pense
1: on enchaîne avec le foot, Monsieur Morabito. Tout le monde le sait ici, je suis un grand fan du PSG, mais un très très grand fan. Et euh, je pense que la majeure partie de tous vos étudiants, lors de vos cours, se sont déjà posé cette question. Paris ou Marseille
2: Phrh, Grave question, écoutez, là, je ne sais pas si je peux encore rester dans la salle. Non, mais, <rire> non, mais simplement. Euh, non, franchement, alors, j'ai été... Il y a une équipe à laquelle je... Je me suis attaché. J'aimais bien l'OM quand j'étais quand j'étais gamin. Il euh, y avait des joueurs qui gagnaient beaucoup moins d'argent, mais que je trouvais absolument brillants et qui remplissaient les stades. Mm -hmm. Je me souviens d'une équipe dans laquelle, dans les années 70, il y avait Skoblar, un Yougoslave, Manusson, un Suédois. Ah mais Moi, je faisais 100 bandes pour aller les voir jouer, hein, concrètement. Okay. Après, il y a eu la grande équipe de tapis, on en dira ce qu'on mm -hmm. voudra, mais il a réussi à monter une équipe du tonnerre qui est quand même, je le rappelle, les Parisiens ne m'en voudront pas, la seule à avoir gagné est quand même la Ligue des, la champions. Ligue des champions. Mais mais cela étant, Non, il avait monté une équipe du Tonnerre. Après, franchement, vous dire, je n'ai pas d'équipe de préférence. Moi, ce hum. qui m'intéresse, c'est de voir du beau jeu dans du bon esprit. Je suis un Méditerranéen, j'aime bien Marseille, mais si Paris gagne, c'est bien aussi. Vous okay. voyez ce que je veux dire Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait... Euh, qui est du sport de qualité et que le spectateur y trouve son compte, concrètement. Et que ça casse pas trop dans les tribunes et qu'on fasse preuve d'un peu d'intelligence collective. Ce qui est là, ce n'est pas toujours le cas.
1: Bah Du coup, on espère euh, bah, revoir très vite euh, Marseille en, en Ligue des Champions et pourquoi pas voir le PSG euh, accéder à une potentielle finale. Bon, bah, ah, C'est tout le mal
2: que je souhaite au PSG, ah, entre hein, voilà. nous, soit dit. Hein. Ah, je... <rire> soyez-en, soyez-en, certes.
1: <rire> Euh, on enchaîne aussi. On avait une question. donc euh, Vous nous l'avez très bien souligné. Euh, le foot s'est enrichi, peut-être un peu trop même, au point d'avoir trop de fonds, de, de vouloir en, engranger encore plus de fonds, euh, comme avec le projet de la Super League ou encore avec une Coupe du Monde avec 48 pays. Est-ce que, selon vous, il faut réviser le football comme on a tendance à réviser notre constitution <rire>
2: Je pense que c'est plus facile de réviser la Constitution, <rire> en somme toute. C'est la preuve à nez qu'elle a eu 24 de révisions. vous voyez. Donc ça, ça me semble quand même... C'est pas toujours très simple politiquement, mais enfin, on y arrive. Réformer le monde du football aujourd'hui, ça me semble assez compliqué. En revanche, qu'on introduise des règles, et surtout qu'on les fasse respecter, ben, euh, l'arrêt Bosman a fait beaucoup de mal à une époque, parce qu'il a permis, au fond, d'avoir un nombre d'internationaux euh, extraordinairement diversifié et on a perdu... Euh, alors, un aspect qu'on avait dans les équipes avant, je vous parle là de souvenirs mais anciens, hein, mais avant une équipe, il y avait un esprit de clocher. Je, vous preniez l'OM sur 11 joueurs, ah, il y avait 8 Marseillais au moins, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, il y avait ce côté... Alors, qui peut-être ne permettait pas d'avoir les plus grandes stars de la planète, mais euh, qui créait comment dire, un esprit collectif, une solidarité, enfin, moi, que je trouvais vraiment importante, au fond, parce que ça, c'est les vraies valeurs sportives. L'argent, ce n'est pas une valeur sportive, concrètement. Et quand vous voyez aujourd'hui un joueur, dès lors, pour n'en nommer aucun, qu'il est un peu doué, euh, voire très doué, être convoité par les meilleurs clubs, Enfin, ça devient vraiment une affaire de business. Moi, je trouve ça très regrettable. Et, et ce que je trouve regrettable, cela dit, je n'ai pas les clés pour arrêter le phénomène. Hein. Ce que je trouve très regrettable aussi, c'est que ce phénomène-là commence à gagner le monde du rugby. Et, et c'est un peu dommage, parce que le rugby avait ce côté un peu plus amateur. Et, et, et c'est bien. Après, le rugby, c'est aussi un sport. Hein. On en parlera peut-être. Mais que je trouve à l'écran extraordinaire. Hein. Euh, quand ça joue bien, en termes de sport co, euh, je suis... Enfin, on pousse avec eux en mêlée, je trouve. Hein. On s'ennuie jamais. C'est exceptionnel, je trouve. C'est très beau. Peut-être plus encore que le foot. Hein. C'est un foot qui vous le dit. <rire> hein, non, <c>
0: <rire> si. on vous donne un billet pour revoir un match en loge, euh, vous choisirez lequel En foot Ouais. Ou euh,
1: exactement. À la mi-temps, vous avez les petits fours, vous
2: êtes devant, vous avez ouais. le match de... Alors, vous... une finale de Ligue des Champions que gagne le PSG. Oh Alors... Voilà. Non, mais clairement... Hein.
0: Ça me ferait plaisir pour eux. Bon. Euh, moi, ça me fait plaisir pour moi. <rire> le, le plus beau match auquel vous avez assisté
2: Alors, il y en a eu de très beaux. Dernièrement, il y a eu un match de rugby. Alors, vous l'avez probablement suivi. C'est France Nouvelle-Zélande. Enfin, ce match était génialissime, mmh. sincèrement. Bon, cette équipe de France, euh, elle se heurte à des blagues qui remontent, afin qu'ils ont une force collective mais sidérante. Et ils finissent par remonter la vapeur. Enfin, j'ai trouvé ce match absolument exceptionnel. Parce que en termes de combativité, euh, de, de solidarité, d'émotion d'émotion exceptionnelle. Hein. Mm. Après, ça nous renvoie. Alors, il y a eu de grands matchs de foot. Euh, C'est vrai que, si vous voulez, en termes de jeu, alors il y en a bien de plus récents, je les ai pas en tête. Euh, mais j'ai vu de très beaux matchs, moi, au stade René, quand j'étais un mm. supporter fidèle. Alors, c'était une équipe dans laquelle il y avait Wiltord, Pierre-Yves André, Guy Varche. C'est donc l'époque de la Coupe du Monde de 98. Et un des plus beaux matchs, mais ça, c'était dans les tribunes que j'ai vu. C'est Coupe du Monde 98. C'était le Nigeria contre le Danemark. Mais dans les tribunes, les uns en viking, les autres en bouboum avec les tam C'était exceptionnel. Exceptionnel.
1: Bah, on reste dans, en 98, parce que 98, qui dit 98 dit finale. Est-ce que vous vous souvenez, où est-ce que vous étiez en 98 lors de cette finale
2: Ah, ben lors de la finale, euh, j'étais avec mon père et on l'a regardé ensemble, on en pleurait. On en pleuré, on s'est dit, ils vont enfin la voir. Exceptionnel. Quoi. Ah, mais j'en en parle encore avec l'émotion. Hein. Exceptionnel. C'était, mais mon père était en fouteux. Et euh, on a on en a pleuré. Mais il faut dire qu'on avait déjà perdu. C'était en 82, je crois, contre l'Allemagne à Séville. À Séville. Ah. En prolongation, on mène 3 à 1, on perd. Je veux dire, on était, mais on était vraiment. Et là, c'est vrai que ça a été une joie exceptionnelle, exceptionnelle. Après, il y a eu la dernière, celle de 2018, alors que nul n'attendait. Mais je vais vous dire, en 98, j'étais ailleurs, donc, dans le Var, avec mon père. Et euh, on n'en revenait pas. Parce que les premiers matchs, on se disait, mais jamais ils vont passer. Ils sont passés contre le Paraguay avec euh, un tir, comment on appelait ça Le butin nord de Blanc. de Blanc. On est passé ensuite, je l'ai vu à la maison... Euh, de la fédération, celle-là, sur les, les Champs-Élysées. Ensuite, on est passé contre l'Italie mmh, au tir au but. Tir au but. Et euh, franchement, et contre la Croatie, c'est Thuram qui Turam, met deux buts. Deux on ne sait pas
0: d'où il vient. Alors qu'il marque <rire> mais jamais.
2: Exceptionnel, quoi, exceptionnel. Et là, la finale, ça a été contre le Brésil, mais un match complètement magique. Hein. Ça a été un grand moment de foot, hein, clairement. Hein. Ah ouais, ouais, ça, probablement le plus beau celui-là. Hein.
1: Non. Alors, nous n'étions pas nés, mais de ce que j'ai vu sur YouTube, de ce que j'ai vu sur YouTube, c'était un match euh, incroyable. Ah ouais, 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 ouais. Parce que moi, la manière dont, dont mes frères euh, me le racontent, c'est de ce que me disent mes frères. Donc, ils ont une trentaine, une quarantaine d'années. Je crois qu'il n'y a jamais eu un match qui leur a de... donné justement une émotion pareille. Parce que euh, ce qu'ils me disent,
2: c'était incroyable. Ah, ça a été une équipe de France euh, omniprésente, conquérante, sans aucun point faible. Contre en face, une équipe qui était quand même une équipe sérieuse. Hein. Ouais, Ronaldo, alors avec Ronaldo Roberto, Carlos, Qui n'était pas dans le coup du tout. Hein. Lui, alors, pour le coup, il était out. Euh, il avait fait apparemment un malaise. Bon, il n'était pas dans le coup. Cela étant, l'équipe elle restait solide, hein, je peux vous dire. Hein. 3-0 contre cette équipe-là. Il fallait aller les chercher, hein, clairement.
1: <rire> On reste encore un petit peu dans le foot. Peut-être pas votre 11 de légende, mais le 11 qui vous a le plus marqué
2: Alors si on prend l'équipe de France, c'est pour moi c'est l'équipe de 98. Okay. Mmh. C'est vraiment l'équipe de 98. Alors avant, je me souviens, alors j'étais tout gamin, là vous étiez largement pas né. Bon. <rire> je vais voir euh, c'est la Coupe du monde de 58, vous voyez, j'avais 5 6 ans. Il
0: y avoir Copa, coupe du monde non de
2: 58, il y avait une grande équipe du stade de Reims. Dans l'équipe de ouais. France, il y avait Copa, Fontaine, Piantoni, de grands joueurs. Fontaine avait été meilleur buteur avec 13 buts quand même. Hein. Et c'est l'époque où Pelé, 18 ans, a commencé à s'affirmer. Mais les matchs, c'était 5 à 2, 4 à 3, c'était des trucs. Ouais,
1: ça.
2: La France est arrivée en demi-finale. Hein. Et ça, je m'en souviens parce que là encore, toujours pareil, en famille, euh, c'était la folie, quoi. Ils regardaient ça, c'était des orages. Et puis après, euh, grande équipe, grande équipe. Alors, les, les, les grandes équipes. La grande équipe du Brésil de 70, ça aussi, franchement. Hein. Euh, avec un Pelé chef d'orchestre. Et une équipe, là aussi, comment dire, foisonnante, euh, qui s'appartait de tous les côtés. Et Pelé, je me souviens d'un but que marque Mar Giaisino contre l'Italie, le type qui regarde même pas. Dans le dos, il y a Giaisino qui est un arrière-droit, qui arrive comme une fusée. Il regarde pas, Pelé, claque, il glisse, il glisse le ballon à droite. Petit filet, enfin du truc extraordinaire. Ça, je, sur le plan collectif, extraordinaire. Non, mais je vous ai dit, il faut pas me brancher sur le foot, parce que sinon. <rire> sinon <c 'est... rire>
0: ah ouais, c'est pour notre plaisir,
2: hein. euh, Nous,
1: ça nous fait plaisir. On aime ça, on adore ce sport, c'est une passion même. Ouais. Euh, un favori pour cette Ligue des Champions euh,
2: Je l'ai pas trop suivi là cette première phase. Déjà, bon, il y a le, il a l'écueil du Real hein, pour euh, pour le PSG. C'est quand même pas une petite équipe. Le problème du PSG, actuellement, c'est que, il y a des individualités qui, à mon avis, sont les meilleures, mmh. mais clairement, le problème, c'est qu'il faut que ça fasse une équipe. ça. Et elle est là, la véritable difficulté. Alors, s'ils ont un peu d'amour propre, et s'ils se battent, ils peuvent, ils peuvent tout chavirer. Enfin, ils l'ont montré, là, le dernier match qu'ils font au LOSC, mmh. 5 à 1. Le LOSC, c'est quand même pas non plus les premiers venus, hein, c'est du sérieux. Bon, je le regrette parce que j'ai une fille à Lille et je suis très déçu pour elle, mais un... enfin, bon. Mais, mmh. Le Real, je ne sais pas. Bon, quand on voit les résultats qu'ils ont eu en finale contre le Bayern euh, l'année dernière contre Manchester City, tu sais, il manque quelque chose en termes de collectif. Je ne sais pas, ou en termes de volonté. Alors c'est dommage. Il y a beaucoup de qualités, mais et puis j'aimerais pas. Alors entre nous, je n'aimerais pas du tout être à la place de Pochettino, être entraîneur de cette équipe. C'est dur en ce moment. Bah, savoir qui on va faire jouer, qui on ne va pas contrarier, c'est impossible, à mon avis, à gérer.
1: Je crois que c'est l'une des questions principales de Germain Sport depuis le début de, ah, de la impossible. saison. C'est impossible. C'est ça. Que ce soit au niveau des cages, en attaque, même au milieu. Le milieu ah, non, 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 la défense. Euh, bon, en attaque, c'est plutôt mais ça. même, ça, même dans euh, les cages,
2: même dans les buts, oui, oui, c'est compliqué. Ouais, c'est...
1: En fait, bah en fait, quelque part, on retrouve cette problématique de l'argent. Le PSG, il a tellement de fonds qu'il peut bah, prendre les joueurs qu'il veut, mais justement, en prenant les joueurs qu'il veut, qui souhaitent que ce soit les meilleurs, finalement, bah, ça, on n'a plus rien. On a tellement d'argent qu'au final, on se retrouve avec plus rien.
2: Non, ça, c'est trop. C'est un peu... Voilà, voilà, une dérive de l'argent. C'est ça. Il y a de quoi faire deux excellentes équipes, en définitive. Et quand vous voyez l'écart qu'il y a entre cette équipe et les autres en Ligue 1, enfin, il y a un monde. Marseille euh, ou Nice se débrouillent euh, honnêtement. Monaco, je pense, va un peu monter au classement. Rennes, je suis pas sûr, je le souhaiterais, mais je n'en suis pas totalement sûr. Mais cela étant, il y a trop d'écarts. Il y a 10-15 points d'écart. Bon, C'est dommage, parce qu'une équipe de la qualité du PSG, au fond, euh, pour la hisser à un niveau de compétition internationale, il faudrait qu'elle soit plus régulièrement dans des confrontations plus dures. Mmh plus sérieuse et là je, je crains que ça ne soit pas le cas mais je ne condamne aucune autre équipe euh, entendre ça c'est
0: un long débat sur le championnat de France et bon, oui, bon, après le, peu... le PSG ils ont quand même perdu deux fois le championnat l'année dernière ils ont perdu c'est lille qui a gagné ils, ils, ont... ils ont
2: ils ont quand même perdu à Rennes cette année je vous le rappelle si, hein, soit dit y en, y en passant non là euh... c'est un signe hein. <rire> je crois
1: que ce soir il y a un match contre Rennes euh... ce soir il y a un ce ce match soir, contre Rennes c'est vrai. On s'avance pas, vrai, mais il euh, y a match contre Rennes, et ouais, ils avaient perdu contre Rennes aussi.
0: Mais
2: ouais, donc, ouais, 2 ouais. à 0, alors que Après, logiquement. Après, même en, dit...
0: en coupe, ils sont éliminés, ils n'ont pas gagné le trophée des oh, champions cette année, donc c'est quand même. Euh, on a l'impression que quand ça compte. Euh...
2: Mais c'est difficile aussi, je pense, à ce niveau-là, d'arriver à se motiver, mmh. si mmh. vous voulez. Je pense qu'il y a aussi un problème de ce
0: type.
1: Moi, je suis. Franchement, je vous
0: rejoins je pense sur surtout ce que, que vous, les salaires qu'ils ont, ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. C'est ça. C'est donc. Ça, euh...
1: On voit, on voit Messi. Messi, je crois, il doit tourner à 30-40 millions si on ne compte pas les sponsors. Mais il ne fait rien. J'ai cru vrai,
0: que tu dire 30-40 buts par saison. Non, non, non. <rire> là, là, il tourne
1: à deux buts euh, en Ligue 1. C'est déjà quelque chose pour lui. Mais, Mais en fait, c'est bah, en fait, effrayant de voir que on a des joueurs. En fait, vous l'avez très bien dit, on a des joueurs de classe mondiale oui. qui font des choses incroyables. On, ils vont au PSG, on leur donne des millions et Messi.
2: Oh, est... Et Neymar aussi. Neymar, c'est un joueur exceptionnel. c'est bon.
0: Vraiment, je crois. pas pas mais le meilleur ouais. c'est
2: Mbappé, je crois. Ouais. Ah, Là, ah non non, c'est ça, Là, Lui c'est une valeur oui, oui. sûre, clairement oui, Mbappé. Il
0: falloir... il reste.
2: Non, il va pas rester ça c'est certain. Non, mais enfin en tout cas comme joueur, c'est vraiment ouais, hein, ouais.
0: c'est vraiment un sacré joueur. Surtout pour la France. Ah, je me souviens,
2: vous vous souvenez de ce match Non, après j'arrêtais hein, parce que ouais. sinon mais ce match contre l'Argentine ouais, ouais, en 2018 la en Coupe du monde, 4-3. Mais Mbappé a été étincelant lors de ce match, absolument incroyable
1: à 18 ans.
0: 18 ans, puis il laissait tout le monde
2: sur le carreau. Vous dites Bon, enfin, bref, n'en parlons plus.
0: On va enchaîner, on va passer à un autre sport du rugby, euh, pour changer un peu. Cette émission qui qu'a enregistrée après le, le premier match, la première journée du tournoi Destination, avec la victoire de la France contre l'Italie. On rappelle aussi, euh, il y a quelques mois, on a une tournée d'automne très réussie, avec trois succès en de match, et contre l'Argentine, la Géorgie et surtout les Blacks, est-ce que... C'est la bonne année pour le 15 de France. Et on rappelle juste, la dernière victoire dans les 6 nations, c'était en, en 2010, euh, qui était une victoire à assortie d'un grand chelem. Euh,
2: je, je pense qu'il y a un très bon sélectionneur. Mmh. Je pense que Christophe Galtier est quelqu'un de, de sûr, euh, qui connaît bien son métier, qui a été un très bon joueur et, et qui a, à mon avis, euh, une qualité de, de manager. Et ça, je pense que c'est important. C'est important parce que dans des sports comme cela. On a quand même des égaux qui sont parfois assez développés. et Il faut arriver à les tenir, faire bouger, faire changer. Euh, moi, ce que je trouve d'intéressant dans cette équipe, sur ce que j'en ai vu, hein, euh, je n'ai pas suivi le match contre l'Italie, mmh. mais euh, c'est qu'il y, y a un bon esprit collectif. Enfin, on, on sent un groupe. Et ça, je pense que c'est important pour avoir des résultats dans ce type de sport. Après, parmi mes petits bonheurs sur le plan, euh, sur le plan sportif, mais ça ne concerne pas nécessairement la France, je reviens sur la question ensuite. Mais c'est la victoire de l'Écosse contre l'Angleterre. Moi. Il m'est arrivé de faire pas mal de sport, de jouer contre les Anglais. J'avoue que lorsqu'on les bat, ça me fait plaisir. <rire> c'est toujours, enfin, ce sont toujours des adversaires super valeureux qui lâchent rien. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Puis j'ai des potes écossais. Voilà, ça a ouais. été un petit bonheur personnel parce que c'est ouais. vraiment l'ogre anglais. Et bon, c'est le match
0: le plus le plus vieux du rugby, la Calcutta Cup. Je crois que ça remonte à 1897, ou, où... mais là, de... ça fait plusieurs années où l'Écosse gagne. L'année dernière, ils avaient gagné à Twickenham. Ouais, là, ils gagnent en Écosse.
2: Parce que les Anglais ont aussi une bonne équipe, oui, hein, bah, Ils hein. sont quand
0: même euh, vice-champions du monde en, oui. en 2019.
2: Oui, oui, oui. Après, je sais pas, parce que les équipes, vraiment, lorsqu'on regarde les derniers tournois,
0: enfin, le dernier, me semble-t-il,
2: ça se termine sur le cheveu, sur les, oui. sur, hein c'est vraiment, c'est dans les dernières minutes, il y a des basculements de situation. Alors, tantôt favorable, tantôt défavorable. Mmh. Et les défavorables ont fait pencher la balance, malheureusement, du mauvais côté. Mais, euh, les équipes se tiennent quand même. Mmh. Franchement, Angleterre, Écosse, Irlande, France, de sont Galles. des équipes et Pays de Galles. Qui a gagné l'année dernière. Hein. Et voilà, ce sont des équipes qui sont quand même assez proches, je trouve. Très franchement, ça me ferait plaisir que la France gagne. Après l'Italie, moi, j'ai toujours du mal quand il y a des matchs de foot Italie-France, parce que je suis un peu déchiré. Là, pour le coup, bon, au rugby, ils sont quand même un peu loin. Bon, ils font des progrès, mais ils sont un peu loin quand même dans le tournoi.
0: Euh, leur dernière victoire en... pour l'Italie, c'était en 2015 dans le tournoi. Là, je crois qu'ils sont sur 33 défaites de suite.
2: C'est beaucoup. C'est dur pour une équipe. Ben, C'est
0: pour ça qu'il y a eu des réflexions sur est-ce qu'il fallait les remplacer, par exemple, pour la... par la Géorgie, qui fait des bons matchs, ou même euh, retourner à 5 nations, rajouter d'autres nations mais euh, c'est vrai que c'est compliqué et puis sur la France il y a un très très bon collectif c'est sûr ça tourne bien et puis aussi quand même des, des individualités euh, qui sortent du lot on a notamment Antoine Dupont le demi de mêlée Dupont, il est exceptionnel. meilleur joueur Super du joueur monde de... l'année dernière Super meilleur joueur, joueur, joueur. d'Europe, meilleur joueur de France qui gagne le top 14 la Coupe d'Europe euh, et donc c'était aussi le, le troisième français. Il ah, y a le fils Entamac que je trouve ah, bon aussi. Entamac, hein, bah, oui. aussi. Moi j'ai connu ah, le. <rire> Vous n'avez <rire> oui, oui. pas joué avec lui Ah non non
2: mais non non moi le rugby c'est un peu trop violent pour moi.
0: <rire> donc une très belle équipe aussi et euh, on pense qu'on est armé. Je, je pense que faut être confiant après. Non il y a une
2: belle équipe c'est vrai hein. et puis dans toutes les lignes c'est mmh. costaud c'est solide et bon ça me ferait vraiment plaisir et puis franchement, sur le terrain, euh, je veux dire, ils ont une mentalité de
0: combattant, hein, mmh. ils lâchent rien. Hein. Et puis, on parlait des, des Jeux Olympiques à Paris euh, dans deux ans, l'année prochaine, on a aussi la, la Coupe du Monde en France, qui commencera euh, par un France-Nouvelle-Zélande, donc euh, ça aussi, euh, ça fait saliver, hein. je pense qu'on a tous déjà à d'y être. Euh, moi, j'ai juste une petite question,
1: tout à l'heure, je vous ai embêté avec euh, le choix entre Paris ou l'OM, mmh. euh, c'est quel club en France Quel est votre club préféré en France, tout simplement, en, en rugby
2: En rugby Alors, j'ai été supporter, mais ça aussi, c'est un peu euh, les origines, supporter de Toulon, okay. euh, du rugby club de Toulon, <rire> pendant longtemps, parce que je les, je les ai vus jouer, euh, là aussi, il y a longtemps, je les ai suivis, et ils ont eu... Ah, puis alors, il y avait un joueur anglais, ce Wilkinson était... Ah. mais c'est unique, quoi ouais. C'est-à-dire, avoir un joueur comme ça, avec soi... Euh, je veux dire, c'est difficile de perdre, hein, parce que euh, franchement, c'est quelqu'un qui rate pas un coup de pied, qui est, enfin, qui est vraiment un très, très grand joueur, euh, et puis vraiment une grande intelligence du jeu. Oh, J'aimais bien Toulon. En l'état actuel, c'est Toulouse. Hein. Okay. Toulouse, à mon avis, voilà, ça reste quand même un sport de sud-ouest. Ouais. Toulon, de temps à autre, ressort son épingle du jeu, mais ça bascule après.
0: C'est vrai que là, Toulon, en ce moment, c'est très compliqué. Oui. Cette saison, ils ont encore des matchs en retard, mais ils sont en en bas de classement je crois qu'ils sont relégables pour l'instant euh, bon moi je viens de Bordeaux donc euh, quand même l'UBB euh...
2: ouais ils sont pas mal tout ah, à bah, à fait, depuis tout que à fait.
0: Christophe Urios est arrivé là ils sont sur euh, trois, très, trois très bonnes saisons la première saison ils sont premiers quand le championnat est annulé euh, avec la pandémie l'année dernière ils font deux demi-finales pour la première fois de l'histoire du club en, tant en Coupe d'Europe qu'en Top 14 où à chaque fois euh, bah, malheureusement c'est fait éliminer par Toulouse et là euh, encore une fois l'UBB qui est en tête donc euh, on est quand même à quasiment aux deux tiers du championnat, donc euh, ça semble bien. On a aussi des joueurs qu'on retrouve en équipe de France avec euh, Woki, Lucu, bon qui qui joue pas en équipe de France parce qu'il y a Dupont en neuf, mais à, à Bordeaux il est vraiment exceptionnel. Et Jalibert aussi, même si là il, il, c'est un peu compliqué au niveau des blessures. Euh, ah, mais lui aussi
2: c'est bon Mais même nom. en Je équipe de bien, France, bien. Euh,
0: on a notamment eu le débat Entamac Jalibert. Ils avaient été associés. Euh, à la dernière tournée, là, c'est Antama qui reprend parce qu'on voit que bah, forcément, quand il joue avec Dupont euh, du pont en club, du quand, joueur, quand il arrive en équipe de France, on, on sait déjà à quoi s'attendre. Et puis ouais, même, euh, contre la Nouvelle-Zélande, il sort des performances exceptionnelles, vraiment. Et pour finir, on va faire une petite rétro aussi euh, sur euh, des sports que l'on regarde, mais où les, les Français euh, gagnent très peu. C'est le tennis et aussi un peu de cyclisme, même si le cyclisme ça va mieux ces dernières années, notamment avec Julien Lafilippe, double champion du monde, on le rappelle, mais sur le Tour de France c'est toujours plus compliqué. Le, la dernière victoire française évidemment c'était le Bléro Bernardino en 1985, il y a 37 ans, et en tennis à Roland-Garros, et euh, même euh, en dehors des Roland-Garros, il n'y a plus eu de Grand Chelem remporté par un Français. Depuis Yannick Noah, un certain 5 juin 1983, est-ce que c'est des moments qui vous ont marqué Et qu'est-ce que cela vous fait de se dire qu'aucun Français euh, depuis n'a pas remporté le Tour de France ou Roland Garros ou un grand Chelem
2: ce que ça me fait <rire> la question posée comme ça, elle est complexe. Ça me déçoit un peu. <rire> Je me souviens d'un joueur peu de temps après, c'est la même génération que Yannick Noah, Henri Lecomte. Mm.
0: Ah, il Henri pas Lecomte loin, était
2: allé en finale. Hein. Il n'a pas existé. Hein. Contre Mats Willander, psychologiquement, hein. il a craqué. Mais c'était un super joueur. Euh, après, on a eu de bons joueurs, mais c'est vrai qu'on est tombé sur des joueurs, enfin, Federer, Nadal, Djokovic, enfin, ils écrasent, ils écrasent tout. Euh, ces gens-là, je veux dire, ils laissent hein. pas beaucoup de place aux autres. Et concrètement, je ne vois pas très bien en l'état actuel... Euh, comment sortir son épingle du jeu, puis c'est un sport qui est où la concurrence est très très élevée, très forte. Euh, alors qu'est-ce que ça me fait, Noah, juin 83, je vais vous dire ce que ça me fait, c'est que ça me rappelle qu'un mois avant... J'avais réussi la grecque de droit. Vous voyez, <rire> voilà ce que ça me fait. C'est-à-dire que concrètement, voilà, avec Noah, on a fait fort la même année, un mois après. Et je me souviens, je me souviens surtout de ce résultat parce que j'étais dans une phase un peu d'euphorie suite à la réussite, parce que ça représente quand même des années de, de travail et d'engagement. Et voilà, et je regrette qu'il n'y ait pas eu d'autres d'autres joueurs français après c'est pas véritablement l'enjeu l'enjeu c'est de voir du beau sport de voir de beaux joueurs mmh. et c'est vrai que peut-être que ce qu'on souhaiterait c'est un peu plus de variété dans les victoires cela étant que voulez-vous quand vous avez des stars et des sportifs de très haut niveau comme cela après moi j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié un joueur comme federer mmh. euh, que je trouve vraiment euh, enfin presque il, il a un côté scientifique dans sa manière de jouer. Et, et le gars est très raisonné, très sage. Enfin, euh, franchement, je trouve... Nadal aussi hein, est un sacré joueur. Enfin, euh, Roland-Garros, on se demande même s'il est euh, détrônable. Alors, cela étant, après, sur le vélo, il euh, y a eu Fignon. Euh, C'était quand Ça ne s'est pas appris. Il
0: perd dernière étape sur le contre-la-montre au champs pour 8 secondes.
2: Exact. exact. Je m'en souviens. Après, le vélo, j'ai un peu, j'aimais bien regarder le cyclisme, surtout les étapes de montagne. Mmh, les étapes ouais. de montagne, généralement, sont beaucoup plus spectaculaires. C'est vrai
0: qu'on s'ennuie un peu plus, mais... euh, quand il y a 200 km de plaine.
2: Voilà. Toutes ces affaires de dopage. Moi, je ne sais pas vous, mais ça éloigne un peu. Alors, je ne dis pas qu'après les coureurs soient tous suspects. C'est mmh. pas du tout le discours. Puis c'est un sport pour en faire, pour en avoir fait pas mal de vélos dans les Alpes. Euh, et faire des dénivelés de 1400 mètres, je peux vous dire que c'est quand même du sérieux. Quand vous arrivez au sommet, euh, bon, euh, vous êtes content quand même. C'est vraiment une victoire, non pas autour, mais sur vous-même. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais euh, c'est vrai que ça a faussé un peu les cartes, ça a faussé un peu l'esprit. Mais euh, c'est un sport qui reste euh, avec des noms. Enfin, il y a eu des légendes hein, dans ce sport, franchement. Hein. Et Ino, c'est vrai, euh, vraiment le tempérament breton. La dernière fois que je l'ai vu, c'est il a tapé dans un ballon de foot pour faire une ouverture de match de foot au stade René. Voilà le dernier souvenir que j'ai de Bernard Ino.
1: On va commencer sur le stade René, on termine sur le stade René, ouais, c'est ça Merci
0: beaucoup, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pu merci trouver non. le temps de, un Mais, peu de, temps de venir. C'est vraiment un énorme plaisir pour une émission qui nous change. C'est très différent et ça fait beaucoup de plaisir. Grazie mille. Euh, je travaille Ma mon plague. italien. <rire> ah, c'est tout ce que je sais dire.
2: <rire> Mais, non, non, et puis merci à vous. Et puis, euh, bon, pour moi, c'est quand même très, très sympa de, de parler sport parce que ce n'est pas mon habitude dans les amphithéâtres de oui, manière <rire> générale. Merci à vous.
0: Merci, à vous. merci, merci beaucoup. À vous. Au
2: revoir. Salut. Au revoir. Germaine Sport.